0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO. Hoy es martes 7 de noviembre del 2023 y estos son los temas del día. Oficializan Mega Alianza en Jalisco para sacar a MC del gobierno. Hoy se cumple un mes de la guerra en Medio Oriente, mientras Israel rechaza un alto al fuego. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Tengo el sueño, el ideal que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad las familias van a estar muy contentes en Acapulco. Van a estar, este, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que la recuperación de Acapulco tras el paso de Otis, el huracán más fuerte registrado en la historia del Pacífico Oriental según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, será relativamente rápida. Tal es su confianza en una rápida reconstrucción que el fin de semana el presidente visitó los avances de la construcción del Tren Maya y el Corredor Transísmico en lugar de ir a Guerrero como si ahí no hubiese pasado absolutamente nada grave. Para esta rápida reconstrucción que quiere el presidente. Hace una semana el gobierno federal anunció el plan de apoyo por unos 61.300 millones de pesos. Ya comentamos la semana pasada parte de este plan general de reconstrucción aquí en Brújula con Luis Carlos Ugalde. A grandes rasgos consiste en adelantar dos meses de pago de todos los programas del bienestar, incorporar a más jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aumentar al doble el número de becas para estudiantes, dar prórrogas en pagos de Infonavit, Fobiste y Seguro Social, brindar canastas básicas con productos alimentarios alimenticios y otorgar créditos a la palabra a pequeños negocios. Un análisis elaborado por México Evalúa resalta que de estos 61.300 millones de pesos anunciados por el gobierno, solo el 20.5%, es decir, 12.500 millones de pesos, son para la reconstrucción de infraestructura, de líneas de redistribución de agua, de drenaje, arreglo de calles, alumbrado, hospitales, escuelas, los dos aeropuertos y otros servicios. Este dato destaca porque una buena parte de los recursos disponibles para atención de desastres y coberturas de riesgos van a terminar financiando otro tipo de ayuda como el dar dinero de forma directa a la gente. Es evidente que se le está dando una baja prioridad a las acciones de reconstrucción per se. Además, la Confederación Patronal de la República Mexicana reconoció el esfuerzo en torno al financiamiento de 61 mil millones de pesos que anunció el gobierno, pero consideró que no va a ser suficiente, ya que se se requerirán entre 200 y 300 mil millones de pesos. Por su parte, el ex excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, criticó los comentarios hechos por el presidente López Obrador sobre este apoyo.
1: En serio parece que no se ha entendido el tamaño de la tragedia por la que pasa Acapulco. Porque solo quien no lo entiende puede decir que se va a arreglar en menos de dos meses. Eso es de veras no entender el tamaño de lo que está pasando. El gobierno ha anunciado una inversión de 61 mil millones de pesos. Cuando fíjate, aún faltando muchos daños por cuantificar, la cuenta ya anda cerca de los 300 mil millones.
0: El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertoriski, coincidió en que harán falta más recursos para la reconstrucción de Acapulco, además de más apoyos de otro tipo para mantener a flote la economía en el
2: puerto. Necesitamos recursos Más de los que ya se anunciaron para restablecer las fuentes de abasto necesarias inmediatas, comida, agua, colchonetas, cobertores, lámina, refugios inmediatos, las carreteras, eh, luz, telefonía, todos los recursos inmediatos. A partir de ya... De noviembre se necesita un ingreso supletorio de las personas que trabajaban porque las fuentes de trabajo simplemente se acabaron.
0: Por su parte, Xochitl Galvez señaló que los habitantes de Acapulco viven un desastre de una dimensión brutal. La senadora del PAN, aspirante a la presidencia, dijo que en estos momentos no importan los colores, lo más importante es ayudar al estado de Guerrero. Así lo dijo. El puerto de Acapulco, orgullo nacional que nos lanzó al mundo como destino turístico, espera nuestra ayuda para volver a brillar. Hemos visto que los daños en Guerrero son muy graves y sabemos que con el paso de los días nos daremos cuenta que la tragedia es mayor a la que pensamos el día de hoy. En pocas horas se cumplirán ocho días del impacto de Otis en Guerrero. Una eternidad para casi un millón de habitantes. Es momento de trabajar juntos. Solo así vamos a superar el reto. Ante los señalamientos de que el presupuesto 2024 no incluye recursos para la reconstrucción de Acapulco, el diputado de Morena, Hamlet Almaguer, aseguró que eso es mentira y que Acapulco estará incluido en el presupuesto del próximo año.
3: Bueno, pues Acapulco se está atendiendo desde el presupuesto 2023 y se va a atender en el 2024. Ahorita mismo estamos trabajando en un grupo de reservas, las estamos trabajando al interior del grupo parlamentario, tenemos igual nuestro límite legal para presentarlas y ya se están recabando las firmas para atender eso. Va a haber atención para ver...
0: Y es que hay mucha información que está circulando sobre las afectaciones y el tiempo que tardará la reconstrucción del puerto. Según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, en Acapulco existen 36 mil negocios. De estos, entre 8 y 10 mil sí tienen seguro, por lo que alrededor de 26 mil empresas no tendrán forma de reconstruir porque no compraron un seguro. Van a ser los que van a tener que buscar algún crédito o algún apoyo o de plano pues simplemente no podrán reabrir. Ante este escenario, algunas cadenas como Farmacias del Ahorro, Walmart, Soriana, bancos como Banamex han comenzado a reabrir paulatinamente sus sucursales. Cifras de aseguradoras estiman que solo 16.000 inmuebles y 20.000 vehículos están asegurados, aunque el daño alcanzó a más del 90% de las viviendas y el 65% de la costa de Guerrero presenta daños. A pesar de que las mejores estimaciones hablan de que el servicio de hospedaje estaría disponible nuevamente al menos en 18 meses, El presidente dijo ayer lunes que habló y pactó con empresarios hoteleros la reapertura de 35 inmuebles en abril del año próximo para poder dar servicio a los asistentes al tianguis turístico 2024. Este tianguis iba a ser en marzo y ahora simplemente lo pospusieron para abril y dicen que sí se va a llevar a cabo y por eso es que están comprometidos los hoteleros en tener abiertos sus inmuebles para el mes de abril.
1: Hablé personalmente con los dueños de hoteles, porque se tomó la decisión de no cancelar el tianguis turístico de Acapulco de abril del año próximo y vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén funcionando se reestrenen 35 hoteles para marzo, abril del año próximo.
0: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, exigió la renuncia de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. esta mujer que es una historiadora de al arte, pero pues el presidente la puso de Coordinadora Nacional de Protección Civil y ha estado ausente. Por ello, por este mal manejo de la tragedia en Acapulco, es que habló así la senadora López Rabadán. Le exijo al gobierno federal que actúe la declaratoria de emergencia en los 47 municipios de Guerrero afectados por Otis. Exijo la renuncia de la historiadora del arte Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, por su incompetencia y su inacción criminal. Tal es la diferencia entre el intento de minimizar lo que ocurre en Guerrero por parte del gobierno y lo que realmente pasa ahí, que una caravana de personas afectadas por Otis salió el domingo desde Acapulco hacia la Ciudad de México para demandar que en el presupuesto de egresos de la Federación 2024 se asignen recursos para atender los daños causados por el huracán. La la caravana compuesta por comerciantes, habitantes afectados, políticos locales, llegó ayer a Palacio Nacional para exigir apoyo al gobierno federal. Se prevé que hoy se manifiesten en el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, el presidente López Obrador insiste en que el presupuesto para la recuperación del puerto de Acapulco tras el huracán Otis es suficiente y no hay límite para lo que se necesite.
1: No hay límite, todo lo que se necesite para reconstruir la actividad económica, turística de Acapulco, atendiendo a todos, con preferencia a la gente más pobre, más necesitada. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público de México Evalúa, platicar con nosotros. Jorge, tengo la impresión de que el programa que anunció el presidente López Obrador para la reconstrucción de Acapulco peca de voluntarismo extremo. Pero yo quisiera que nos dijeras si crees que esto es suficiente, lo que anunció el gobierno, para la recuperación de Acapulco y de toda la zona costera ahí en Guerrero, y eh, si es sí o no, por qué.
3: Lo que nosotros hicimos en nuestro más reciente estudio fue pues, revisar cómo ha evolucionado el gasto en reconstrucción por fenómenos naturales y lo que detectamos es que los huracanes más costosos de la historia, como el Carl, como Matthew, que golpeó Veracruz en 2010, pues tuvo un costo de hasta 43 mil millones de pesos. Otros, como el huracán Vilma de 39 mil millones, el huracán Alex, que golpeó Nuevo León en 2010, de 37 mil millones. Lo que nos indica pues haciendo una relación así sencilla que pues el huracán Otis al ser uno de los más devastadores que ha golpeado las cosas de Guerrero pues podría tener un costo similar solamente en afectación a escuelas, hospitales, calles, etcétera, No Estamos hablando en términos de reconstrucción de infraestructura. Lamentablemente el plan de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez solamente está destinando 12.5 mil millones de pesos para la reconstrucción de infraestructura es decir el 20% de el total de este plan. Esto, en primer lugar, pues parecería que va a ser poco para lograr hacer una reconstrucción efectiva, ya que pues está enfocado a todo tipo de infraestructura, ¿no? Desde la carretera hidráulica, escolar, educativa, eh, de salud, y pues sí, es preocupante que solamente un porcentaje muy bajo de este plan de reconstrucción sea de infraestructura, y solamente agregaría que anteriormente, cuando existía el Fonden, eh, cuando existían mayores reglas de operación, pues este tipo de planes que se financiaban a partir de ese fideicomiso, más o menos el 70% de los gastos totales iban dedicados a infraestructura y pues bueno, vemos que a partir de que se eliminó el en cada vez se gasta menos en infraestructura cada vez tiene un corte un poco más electoral, quizá asistencial el tipo de gastos que se hacen y pues esto no necesariamente sienta las bases para eh, un desarrollo sostenible después de fenómenos naturales.
0: Jorge, entonces tomando como base esto que tú dices básicamente que lo que no hay es recursos suficientes, ¿qué es lo que sientes que sería más adecuado para hacer una reconstrucción viable para Acapulco en este momento?
3: Eh, bueno, en primer lugar se tiene que especificar bien qué tantos municipios van a estar incluidos dentro de este plan de reconstrucción. Recientemente vimos que la declaración de emergencia pues fue reducida de cuarenta y tantos municipios a solamente dos. Esto posiblemente sea por las limitaciones presupuestales y bueno sería necesario que se especificara bien a qué tantos municipios se le van a destinar estos recursos. Obviamente es necesario que se anuncie un plan de reconstrucción de infraestructura mucho más ambicioso, ya que eh, regresando un poco ese tema del plan anunciado pues parece que está un poco inflado por el tipo de apoyos que están dando por ejemplo tan solo en extensión de IVA y prórrogas de pagos de cuotas a la seguridad social, pues son casi 18 mil millones de pesos. Esto no necesariamente implica que se vaya a destinar la infraestructura. También otro tipo de apoyos como adelantar los programas del bienestar que pueden ser favorables, pues no necesariamente van a beneficiar a las personas para el desarrollo de infraestructura. Y sobre todo preocupa que este apoyo a las viviendas, que tiene un monto muy reducido, hasta 65 mil pesos por vivienda, pues difícilmente esto es suficiente para... ...pues apoyar a todas las familias que pues perdieron su hogar... Y sobre todo muchas familias que tienen casas con techos de lámina... ...que se le pudo haber volado, puertas inundaciones que afectaron gravemente la infraestructura, difícilmente este plan de hasta 65 mil pesos pues va a poder favorecer esta recuperación de la infraestructura. Por eso pues parece muy necesario que se haga pues un anuncio con obras específicas de reconstrucción, ya sea para el sector vivienda, de las personas que más lo necesitan, pero también pues cuánto se va a destinar para el sector de salud, de hospitales, de escuelas, de carreteras, el sector hotelero. Es muy importante que tengamos esta transparencia para saber si lo que se va a destinar es suficiente y pues de momento con este monto tan pequeño y sin una desagregación pues es complicado saber si es completamente insuficiente o no.
0: Ahora hubo quejas de que el presupuesto 2024 no incluye recursos específicos para la reconstrucción en Acapulco. ¿Qué han visto ustedes en México Evalúa en este sector? ¿Se requeriría que hubiera un apartado específico y si sí ¿de qué tamaño? Porque ahí hubo un diputado, acabamos de mencionarlo Hamlet Almaguer, que dijo que esto era mentira y que Acapulco va a ser incluido en el presupuesto del año próximo.
3: Lo que nosotros detectamos es que el presupuesto para atención a desastres naturales en el ramo 23 que se llama de mala forma Fonden porque el Fonden ya no existe pues sí tiene un presupuesto importante de casi 18 mil millones de pesos pero pues este es el mismo monto en términos reales del que tiene en 2023 muy probablemente a partir de esta partida presupuestaria es que se van a sacar los recursos para atender a Acapulco pero pues eh, tomando en cuenta que el monto que le queda actualmente en 2023 es como de 7.5 mil millones de pesos y que posiblemente la Secretaría de hacienda obtenga a través de las coberturas por el bono y seguro catastrófico por ahí de 14 mil millones de pesos, pues tendría para 2023 alrededor de 21 mil millones de pesos, no es suficiente para el plan de reconstrucción como te explicaba, más los 18 mil millones de pesos del siguiente año implicaría que incluso utilizando todo el presupuesto que hay para 2024 pues apenas o difícilmente se lograría tener los recursos suficientes para la reconstrucción de infraestructura de Acapulco, pero con el riesgo de dejar sin presupuesto a esta partida para atención de desastres naturales y que, pues, si lamentablemente ocurre otro fenómeno, otra catástrofe, pues que no haya recursos y sin el Fonden, pues que no haya de dónde tomar y que se tengan que hacer recortes para atender a estos fenómenos.
0: Jorge Cano, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
3: No pues Ana Paula, un placer y este, invitarlos a que lean nuestra investigación en los números de radio. Ahí explicamos a detalle lo que era el Fonden, eh, por qué es necesario tenerlo, todos los recursos que habrían si se hubieran mantenido y, bueno, eh, la necesidad de contar con estos instrumentos de previsión y gracias por la invitación.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno. Mega alianza. Ayer se presentó de manera oficial la mega Alianza por Jalisco que integran Morena, PT, el Partido Verde y dos partidos locales, Hagamos y Futuro. El fin de semana, el regidor de Zapopan y fundador de Futuro, Pedro Kumamoto, sorprendió al anunciar que su partido concretó una alianza con Morena.
1: El día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos. Hoy anunciamos que haremos un gran movimiento que dé por una vez por todas, que le puedan poner fin a los gobiernos naranjas y que nos permita sacar adelante en el Congreso de Jalisco reformas por el derecho a decidir, por el derecho a la vivienda, por el derecho al agua para las siguientes generaciones, por los derechos de las víctimas, por un nuevo modelo de seguridad y otras muchas reformas que Movimiento Ciudadano ha detenido con todas, con todas sus fuerzas.
0: A pesar de que Kumamoto dijo que la decisión se tomó por consenso con la militancia del partido, Lalo Gutiérrez, el presidente municipal de Tamazula de Gordiano, dijo a través de sus redes sociales que el anuncio lo tomó por sorpresa, porque a pesar de que él es el único alcalde electo y en funciones de futuro, no fue consultado sobre participar en la mega alianza. Los partidos que integran la alianza acusaron ayer durante el evento de presentación que la situación que vive Jalisco bajo la administración de Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano es insostenible, Así José Luis Sánchez, representante del PT en Jalisco. Nosotros nos estamos
2: uniendo, sí, para derrotar a Movimiento Ciudadano y para decirle al faro y a sus pelones fuera, pero nos estamos uniendo sobre todo para desarrollar un programa alternativo de gobierno que le dé un nuevo rumbo, un nuevo porvenir y que haga posible una sociedad más justa, más humana, más democrática.
0: Después del anuncio y la presentación oficial de la Megalianza, diversas voces de MC y autoridades locales Denunciaron que Futuro y Pedro Kumamoto se habían vendido con Morena para mantener su registro. 2. Un mes de guerra. Hoy, hace un mes, amaneció el mundo con una nueva guerra cuando jamás atacó Israel. El país ha iniciado como respuesta a una contraofensiva y se mantiene firme en rechazar los llamados internacionales a un alto al fuego, asegurando que primero jamás debe liberar a los rehenes que capturó durante su asalto el pasado 7 de octubre. También sucede cuando los líderes de las agencias de la ONU insistieron en un alto al fuego humanitario al asegurar que una población entera está asediada y atacada sin acceso acceso a lo esencial para sobrevivir. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la protección de los civiles debe de ser primordial en el conflicto armado.
3: Ground operations by the Israel Defense Forces and continued bombardments are hitting civilians, hospitals, refugee camps, mosques, churches and UN facilities, including shelters. No one At Hamas shields Israel.
0: Sin embargo, el ejército israelí defiende que sus ataques han alcanzado túneles, complejos militares, puestos de mando y puestos de lanzamientos de misiles, todos bajo el control del grupo terrorista. El ministro de la defensa israelí Yoav Gallant aseguró ayer que el jefe de Hamas en Gaza, Yahina Sinwar, se esconde en un búnker militar mientras dejan morir a los integrantes del grupo islamista y a los civiles. En este mes de guerra, el ejército israelí ha informado la muerte de Shadi Barut, supuesto coautor intelectual de los ataques contra territorio israelí, en los que murieron más de 1.400 personas y más de 200 fueron secuestradas. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza confirmó que los muertos en el enclave superan los 10.000, entre ellos 4.000 niños y 2.600 mujeres, además de 25.000 heridos. Para Brújula, Marwan Soto Antaki, escritor y analista internacional, hace un balance de este primer mes de la guerra en Medio Oriente.
2: Nunca hay que subestimar la capacidad de hacer más grandes las tragedias. Los costos humanos han sido ampliamente consignados día con día. A un mes sobresale también la tragedia política, porque de la urgencia por contenerla dependen las posibilidades de detener la tragedia humanitaria. Hemos banalizado el horror. Tanto las víctimas de Hamas como los bombardeos israelíes han entrado a la suma cotidiana. jamás y Netanyahu se encontraban en en una armonía donde cada uno ve justificable su salvajismo a la barbarie del otro. Las expresiones de antisemitismo e islamofobia han aflorado en simultáneo. Manifestaciones y expresiones alrededor del mundo defienden los derechos y causas de cada uno de los actores, pero lo hacen a través de proclamas que piden la inexistencia de judíos o de palestinos. No hay un solo asomo de claridad sobre cuándo se detendrá el estado actual de las cosas. La operación israelí difícilmente desaparecerá jamás porque su misma estrategia es alimento para la radicalización, si no hoy mañana, pasado. No hay plan de gobierno reconstrucción posterior a la incursión. Con el rechazo internacional a su campaña militar, Israel arriesga a perder sus aliados regionales y condiciona el apoyo norteamericano a sus implicaciones internas. En un mes retrocedimos 30 años. A ese momento en el que hablar de coexistencia era una ofensa. Necesitaremos demasiado tiempo para recuperar el camino. En un mes se tiró a la basura cualquier noción de derecho internacional. Eso son más de 30 años.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Boy George. El cantante británico Boy George informó que participará en la obra Moulin Rouge The Musical, lo que marcará su regreso a Broadway después de dos décadas. Boy George, quien ganó el premio Grammy al Mejor Artista Nuevo en 1984, debutó en el teatro con la obra Tabú y participará en Moulin Rouge del 6 de febrero al 12 de mayo del 2024.